1: Et si se remettre au sport et à la course nous offrait une nouvelle vie. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans km 42 le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une petite page bonus, c'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit et c'est à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com slash bonus et bien sûr c'est dans la description de l'épisode. Bon, maintenant, avant de vous présenter mon invité du jour, je dois vous dire qu'il n'y a rien que je déteste plus que ceux qui se moquent de ceux qui courent un marathon en 5 heures ou 6 heures. Je l'ai encore vu sur Facebook, là, il y a quelques heures, juste après le marathon de Paris. Ce n'est pas le temps qui fait le marathonien, mais la distance. Si vous avez couru un marathon, vous êtes marathonien. Et c'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement John Bingham, le pingouin. C'est un journaliste, auteur et coureur qui a amené les marathons américains à revoir leur politique sur les coureurs dits lents, mais qui forment finalement une grande partie du peloton. Mon invité a d'ailleurs une citation de John Bingham dans son livre, car aujourd'hui nous ne partons pas aux états unis mais en Belgique, à la rencontre de Stéphane Allard. Infirmier de plus de 130 kg, joueur de poker, Stéphane n'avait pas le profil d'un coureur. Et pourtant, un jour, il ait bien pris ses baskets, seul à l'abri des regards, ce que j'appelle le syndrome du coureur imposteur. La suite, il la raconte dans son livre Renaissance, mais aussi aujourd'hui dans le podcast. Ensemble, nous allons parler de son parcours, du premier kilomètre au marathon et plus encore de sa maladie de Crohn, de poker et comment il allie le jeu et la course, de ce que ça fait de courir en fond de peloton et surtout des amitiés qu'il a vécues. Allez, c'est parti. Bonjour Stéphane.
2: Euh, bonjour Bertrand. Comment vas-tu ça va, ça va. Je, je suis en train de vivre une belle aventure donc euh, ça va.
1: Une belle aventure dont j'ai envie de dire, tu sais, c'est, moi j'étais gamin, je disais euh, le livre dont vous êtes le héros.
2: Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment tout à fait ça et euh, ça, ça donne plein de, de ressentis euh, très intéressants.
1: Alors, je vais te dire pourquoi je t'invitais, euh, je t'en ai dit un petit peu en commençant à enregistrer. C'est que quand j'ai vu ton parcours, en fait, ça faisait quelques fois que je passais dessus, etc., puis j'ai vu le livre, etc. Et alors, j'ai vu, le, le, le petite présentation que tu fais de toi euh, dans, le, dans ton livre sur le, le, c'est sur la quatrième de couverture ou sur le site oui. aussi et je me suis dit là on a vraiment ce que j'appelle chez moi les hamsters c'est à dire vraiment quelqu'un qui à un moment donné se réveille je peux te le je peux te dire comme ça et en plus oui. tu, tu appelles ça une renaissance alors run oui. hein, vraiment qu'on le redit, une renaissance et je trouve ça le jeu de mots tellement beau que je voudrais que tu nous expliques un peu ton parcours
2: oui, mais tellement beau et tellement vrai dans mon cas. Euh, oui, si toi, tu es un hamster joufflu, comme j'ai pu le lire, moi, c'est plutôt le fac au cher parce que bon, euh, l'histoire euh, démarre aussi d'un surpoids et d'une prise de conscience euh, avec euh, ma cadette qui faisait un peu d'exercice de, physique et qui m'a entraîné dans… Dans ces élucubrations, <rire> euh, moi je dois vous dire, je, je dois te dire que je pesais 100, 138 kilos à mmh. l'époque et vont euh, faire des squats et tout ça, euh, c'était quelque chose de terrible. Et puis elle m'a parlé de cardio. Euh, mmh. Moi je suis infirmier donc la cardio ça évoquait uniquement le service de cardiologie. Ouais. Euh, mais bon, elle, elle m'a expliqué que sortir dehors, marcher, courir, faire du vélo, etc., c'était la partie cardio l'exercice. Mmh. Donc, je, je l'ai suivi dans, dans la petite rêve euh, tout près de la maison. Et euh, moi, je, sais, je ne savais pas. Oui, je dis savoir pour pouvoir. Hein. Je suis belge, euh, il faudra <rire> l'accepter.
1: On l'a pas dit, tu es belge.
2: <rire> oui, mais je me soigne. Et donc… Euh, <rire> Je l'ai suivi tant bien que mal dans la drève et je faisais de la marche nordique à l'époque. Donc, euh, elle, elle courait et mmh. moi, je marchais avec mes bâtons et je trouvais ça vraiment con de, de ne pas participer avec elle. Donc, de fil en aiguille, j'ai suivi un petit programme pour commencer à courir une minute. Mais une minute, c'est long. Hein. C'est mmh. vraiment difficile quand on, quand on est dans ces conditions-là. Et de fil en aiguille, après deux mois, je suis parvenu à courir euh, 25 minutes. Et je me suis inscrit à une première course et donc je développe tout ça dans euh, dans mon récit. Il euh, faut savoir aussi que parallèlement dans mon récit, je parle de, de problèmes de santé que j'ai. Donc j'ai j'ai une maladie de Crohn qui a qui a été détectée un petit peu avant que je me mette à la course. Et bon, c'est c'est une maladie des intestins qui est un peu invalidante et qui est... Pas toujours compatible avec la course et donc je raconte un peu mes difficultés et aussi mes joies euh, par rapport à mes réussites
1: ouais, il y a plein de choses qui m'intéressent alors on va essayer de, de prendre je vais essayer de tout garder dans ma tête hein, pour oui. Parce il y a plein de choses qui m'intéressent mais le tu dis au départ tu suis un petit programme pour courir ta première minute oui c alors Exactement. il y a plein de gens qui vont qui vont être qui vont se dire qui vont être interpellés par ça euh, oui. c'est quoi le parcours pour partir de zéro à une minute. C'est quoi
2: Donc en fait, euh, moi je suis très, très livresque et très internet. Quand mmh. je commence à avoir une passion, j'aime beaucoup me documenter. Et donc j'ai trouvé euh, une association en Belgique euh, qui s'appelle l'Adeps et qui aide les gens à faire du sport. Mmh. Elle organise des marches, etc. Et j'ai trouvé un programme donc, euh, qui, qui faisait des séances de... 25 minutes, donc on sort de chez soi 25 minutes, et donc la première leçon c'est tu marches trois minutes, et puis tu essaies de courir une minute, mm. puis tu remarches trois minutes et ainsi de suite, et la, la période de, de course augmente au fur et à mesure que la période de marche diminue, mm. et donc ça je me suis vraiment accroché euh, J'étais dans un endroit bien désert pour qu'on ne me voit pas <rire> et, et j'ai trotté à, à mon aise avec mon surpoids et j'y suis arrivé. quoi. Et ch et chaque fois que j'avais fait une séance, ben, c'était, je serrais le poing parce que c'était une victoire. Mmh. C'est comme mmh. ça que mon parcours a commencé. Et à partir d'un moment, il y a un déclic, ça devient plus facile.
0: Mmh.
2: Et, et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, allez, on y va.
1: Et Il faut le dire parce que euh, je cite souvent, souvent Jeff Galloway comme euh, comme un peu une inspiration dans ce qu'est l'esprit courir-marcher, c'est-à-dire exactement ce que tu as fait, ce que moi j'ai fait après les périodes de blessures, après les périodes de reprise, les opérations, tous les trucs. Et on peut faire après n'importe quelle pause, du moment qu'on s'arrête un petit peu, c'est bien de faire de la marche et de la course, et puis même quand on est un peu fatigué, Enfin, il y a plein de raisons. Et Jeff Galloway, je le dis dans son livre, pour ceux qui se posent la question, il incite à commencer par des moments de 5 à 10 secondes de course, et de la marche 5 à 10 secondes de course et de la marche et d'augmenter comme ça alors ça peut paraître pour ceux qui courent depuis longtemps bien sûr ça peut paraître surprenant mais quand on part de zéro lui son programme et Jeff Galloway je précise quand même c'est que c'est un coureur olympique hors de 5 ou 10 000 ouais. donc c'est une flèche mais il a 72 ans ou 76 ans il court des marathons des semi-marathons il a fait un infarctus l'an dernier il a recouru un semi-marathon cette année à Disney c'est sa course préférée et il est vraiment dans cette logique là en fait il enfin, faut le dire hein, c'est vraiment le meilleur moyen de commencer à courir c'est de marcher et d'essayer d'arriver de, petit à petit, déjà à la première minute, et puis ensuite augmenter petit à petit.
2: Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qui m'a permis de courir, quoi. et puis d'améliorer, de, de, enfin, d'aller de, de plus en plus loin, hmm. d'avoir cette, cette quête de, de savoir le faire. Alors,
1: tu as dit un autre truc, tu as dit que tu t'étais caché
2: au début ben oui, parce que bon, euh, c'était quelque part aussi une prise de conscience. Bon, j'étais bon, je, je, je joue au poker, donc on en parle un petit peu dans le livre aussi. Donc c'est c'est une activité assez assez statique. Mmh. Euh, donc j'avais pris de l'embonpoint, bon la cinquantaine bien avancée et bon une petite remise en question euh, physique. Et donc bon, ben quand on a quand on est habillé en sportif qu'on ne l'est pas avec un un matériel qui est plutôt de de, de ville que de sport et qu'on sait qu'on qu on va tenter de courir. On n'a pas vraiment l'envie de faire ça sur la grande place de, de sa ville. quoi. Donc, euh, c'est pour ça que j'habite à la campagne et j'étais bien content sur ma petite rêve où il n'y avait pas grand monde qui, qui passait.
1: Mais c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas marrant de le vivre comme ça, mais ce que, ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur du coureur en fait, c'est que tu
2: Exactement. dis... As pas le droit Exactement, de je, je cite ça dans mon livre, le syndrome de l'imposteur, je l'ai vécu plusieurs fois, je l'ai vécu à ma première course, hum. donc quand je suis allé chercher mon premier dossard, j'ai regardé autour de moi et je, dis, et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu que je fais ici euh, J'avais vraiment ce syndrome-là et je l'ai connu aussi dans d'autres courses un peu plus, un peu plus longues. Ouais. Ouais. On se rejoint là.
1: Et on a plein de gens qui le, qui l'ont. Moi, ma première course, quand j'y suis allé, j'ai dit mais elle euh, passe devant la maison. Si je suis fatigué, je m'arrête à la maison. Je n'arriverai pas à le faire. Ça elle faisait 13 kilomètres. C'était mon premier trail et je disais mais n'arriverai jamais à le faire. Ce qui me paraît maintenant complètement anecdotique, mais qui pour l'instant, à l'époque, était mon défi. Mon défi de l'époque, c'était ça, hein, vraiment. Et c'est ça, la l'imposteur. C'est vrai qu'il y a plein de gens. J'ai fait des messages sur Instagram il y a pas longtemps pour dire que il y a des gens qui commencent à courir, qui n'osent pas courir, tout simplement parce qu'ils voient les autres courir. Et ils se trouvent pas à leur place en disant mais tout le monde va me regarder, j'ai pas le droit de courir, je suis pas habillé, j'ai pas les bonnes chaussures, j'ai pas le bon matériel, etc. Ils osent même pas faire le premier pas en fait.
2: C'est tout à fait mon parcours. C'est ce que je raconte. Euh, Ces différentes étapes de, de 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 faire le premier pas, de choisir un peu de matériel, de choisir des courses, de de de, de rencontrer après ses amis, de se dire tiens ben toi aussi tu cours. Je savais pas que tu courais. et D'être invité comme ça, c'est c'est tout un parcours initiatique, mais je pense que tout le monde peut le faire. À partir du moment où, où un bonhomme de, de 56 kilos, euh, de 56 ans et d'une centaine de kilos euh, le fait, euh, je pense qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la santé. Il faut aussi être prudent et faire un, un check-up. Euh, mais au-delà de ça, il faut y aller. Euh,
1: tu avais été sportif dans ta vie
2: j'ai fait du sport quand j'étais jeune, euh, donc euh, ben, j'étais au pensionnat, donc euh, on faisait un petit peu de sport, mais je faisais surtout du sport pour échapper au pensionnat. <rire> C'est-à-dire que <rire> euh, euh, s'il y avait un cross, ben moi je, je m'inscrivais au cross et je mmh. faisais ces derniers, mais bon, on, comme ça on sortait un petit peu de nos, de nos quatre murs. Et j'ai une période d'athlétisme quand même qui, qui s'est soldée par des petits résultats locaux. Donc il y a un moment j'étais J'étais mince et, et grand et donc j'ai une période de saut en hauteur
0: mm. euh,
2: où j'ai franchi un euh, mètre 93 donc ma taille donc ça me faisait bien plaisir euh, à l'époque et j'en suis toujours fier. J'ai fait un peu de lancer de poids aussi et euh, mais des courses très peu et je fumais comme pas possible. J'ai commencé à fumer à, à 13 ans et c c donc c'était incompatible avec des efforts de, de longue durée quoi. Heureusement j'ai arrêté il y a. Il y a une bonne trentaine d'années. Euh, sur
1: ton compte Instagram, là, il y a une photo. Donc, j'imagine que c'est l'époque du cross, là. Euh, Binch le 11 novembre 76, c'est ça?
2: Euh, oui, 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 j'ai retrouvé ça ici euh, hier. C'était un petit carnet d'enfance, de, bah, on va dire, ou, ou d'adolescence, mmh. où je mettais tous mes résultats de, de poids, de disques, de sauts en hauteur. Et j'ai retrouvé ça, euh, donc cross à, à benche, où je finis dernier, et un deuxième cross euh, où je finis également dernier. Ça m'a fait sourire mmh. et c'était vraiment euh, en, aide, en adéquation avec mes souvenirs.
1: Euh, donc tu l'as bien dit hein, ce parcours euh, mais c'est marrant je m'évade de mes murs mais finalement finir dernier d'un cross à l'époque tu, tu le prends avec le sourire maintenant mais, euh...
2: mais je pense que je, je, je m'en foutais royalement à l'époque parce que parce que je savais je savais ce qui allait m'arriver. Euh, et puis, j'avais plus de, de préoccupations à me remettre de ces deux heures d'effort que, de, <rire> que de, <rire> de constater que j'étais dernier. Quoi. Donc, euh, ce n'était pas intriguant pour moi. Je, je, je m'en foutais quelque part. Je m'en foutais.
1: D'accord. Et donc, entre cette euh, expérience adolescente et oui. ta cinquantaine passée, tu oui. n'as pas fait de sport
2: si, j'ai fait un petit peu de donc je fais euh, j'ai fait du golf donc j'ai pratiqué du golf euh que je suis arrivé vers 40 ans là 45 ans de de façon assez assidue c'est un, un très beau sport où on marche aussi on on porte des sacs et tout j'ai fait un stage euh, très humide de de planche à voile <rire> C'est-tu pas ce que je veux dire Et euh, j'ai fait aussi, euh, avec mon épouse, de la marche nordique. Donc ça, on aimait bien le dimanche aller... l'ADEPS dont je parlais tout à l'heure, organise des marches de 5, 10 ou 20 km et, et on allait souvent le dimanche faire une marche. Ça, c'était la période juste avant que je me mette de courir à, à pied. Euh, faut le dire, la marche nordique, c'est bon hein, pour le cardio aussi. Hein. Ah, c'est très bon, c'est très bon et c'est... Ça facilite la marche, quoi, parce que le dos souffre moins. Mmh. Et Moi pour les dames, c'est très bon pour le... Les muscles en dessous
1: des bras. Ah oui, moi je les vois parce que quand je vais courir le jeudi matin, j'ai le club pas loin de la maison. Ils partent en groupe et il y en a, ils galopent. Il y en a qui galopent vraiment. Il y en a ils le font tranquille, mais il y en a Allez. qui vont Allez. très 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 vite. Ouais. Le premier groupe, euh, je pense que j'arrive pas à les rattraper tellement ils vont vite. <rire> moi en courant, en marchant, parce tout... <rire> à toute vitesse. Euh, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup développé. Il y a moins de chocs aussi. Euh, ouais. Et ça Tu penses que ça t'a aidé cette marche nordique pour commencer à courir ou finalement tu.
2: Moi, je, je pense que ça m'a ça oui, aidé. Ça m'a aidé à. D'abord, en faisant de la marche nordique, ça m'a aussi aidé à franchir des étapes dans l'effort. Dans mm. C'est-à-dire que ben, si la première marche, on fait 3 km, on fait le tour du quartier, et qu'après quelques semaines, on fait 10 km, donc on fait un circuit balisé, on éprouve une certaine fierté. Et en vacances, bon, euh, on partait euh, du matin. On revenait le soir, mais on faisait la, la pause le midi, bien à son aise et tout ça. Et donc, on, on faisait plus de kilomètres, on découvrait plus de choses. Et donc ça, ça m'a aussi donné le, le goût de l'effort. Parce ouais. qu'il faut, faut faire des efforts pour faire 15, 20 ou 22 kilomètres en marche.
1: Et pour donner maintenant un aperçu aux gens, euh, tu cours quoi comme distance maintenant
2: Ah, alors. Je peux pas tout divulguer parce que j'aime j'ai pas envie de spoiler le livre mmh. euh, je vais raconter jusqu'à un certain moment donc j'ai commencé par une course officielle de 8 km mmh. j'ai dit au bout de ma vie hein, c'est c'était terrible puis j'ai fait euh, progressivement donc euh, les courses régionales on a on a la chance d'avoir euh, une association qui offre euh, 40 courses par an organisées mmh. donc des courses qui vont de 10 à 20 km donc je suis rentré dans ce circuit là j'ai fait les célèbres en Belgique je sais pas si c'est le cas en France les célèbres 20 km de Bruxelles donc c'est une course euh, dans la ville donc déjà là ça c'était mon ma plus belle sensation de d'arriver, ouais. parce que j'avais ma famille qui, qui était à 100 mètres de, de la banderole et ça j'en ai, ai des émotions parce que c'était vraiment un, un bel événement et après évidemment qu'est-ce que fait un coureur à quoi il pense <rire> Au marathon bah oui hein bah, eh, eh. et voilà donc je suis parti sur, euh, sur un premier marathon à Amsterdam qui est magnifique, c'est vraiment une belle expérience et peut-être je suis allé au-delà ça c'est et ça Vous donc ça,
1: on le garde mais c'est pour dire quand même que on peut partir de zéro vraiment de oui. zéro et Allez, euh, alors je pense que si les gens qui ont ton compte Instagram, quand même, ils auront une petite idée euh, par rapport aux petits cadenas, aux petites médailles qui sont affichées, etc. De savoir où tu vas aller, hein, il va y avoir un petit peu quand même... Un... T'as spoilé un peu par rapport à ton compte Instagram, oui, mais bon. Oui, un hein,
2: vrai, c'est vrai. Mais, mais j'avais fait le, le, le cadenas avant d'éditer <rire> le livre.
1: <rire> mais ce qui est ce qui est, ce, qui est, ce qui est chouette de le dire, de le rappeler dans la progression, et puis j'ai des pensées aussi, parce que j'avais fait un épisode il y a... 7-8 mois avec Jean-Yves, euh, qui avait perdu 60-70 kilos. Et là, on enregistre aujourd'hui, je le dis, on est le 28 mars. Et dans quelques jours, il va s'aligner pour le marathon de Paris. On avait parlé ah oui. et tout. Et de partir de zéro et d'arriver comme ça, de grimper, tu dis 8 kilomètres. En plus, et 8 kilomètres, franchement, je pense que c'est une course où ils ont dû galoper comme des lapins, les gars, autour de toi. Là.
2: Ah bah oui, oui, oui. Moi. En fait, je viens de l'écrire pour ne pas l'oublier, parce que tout ce parcours, et c'est capital, je l'ai fait au fond du peloton.
0: Mm.
2: Voilà, voilà c'est ça, je l'ai fait au fond du peloton, je l'ai fait, bon, toutes les sortes de camions, de voitures ou de vélos balais, mm. je les connais, quoi. Hein, ouais. ils, ils sont toujours à mes oreilles derrière, donc j'ai toujours fait au fond du peloton. Et il faut pas se démoraliser, on est bien au fond du peloton, on est on est très bien, on fait des belles rencontres, on, on rencontre des gens qui ont tous une histoire. C est, c est, je n'ai rien contre les élites, hein, loin de là, euh. mais au fond du peloton, chacun a sa propre histoire, chacun a son ça son propre objectif pour arriver au bout. Ça, ça peut être euh, un problème de santé, une maladie, ça peut être une, une envie d'échapper à, à certains soucis. Et il euh, y a une belle solidarité au, au fond du peloton. Et ce qui est agréable au fond du peloton aussi, c'est que les signaleurs, les bénévoles et tout ça, ben, ils ont le temps de pouvoir passer. Donc ils vous encouragent. <rire> et ça fait du bien. ils discutent. Et discute. Ouais,
1: alors, on... les personnes l'écoutaient parce que moi, je diffuse l'épisode demain, mais j'ai enregistré un épisode avec une... une jeune femme qui a fini dernière sur une course et on... je l'avais invité pour nous raconter ça et qui disait effectivement que les signaleurs avaient pris le temps même de courir avec elle, de l'accompagner. Oui, oui. Tu parles de voiture balée, je sais pas si c'est arrivé,
2: mais oui, non, oui. Bah, on va rentrer avec vous en fait. Mais oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Et puis, on voit, euh, si on est sur un semi-marathon ou un marathon, on voit les, les organisateurs qui commencent, euh, un autre à notre passage, à ramasser la pancarte du 18 km ou <rire> la rue Balise, etc. Quoi. Donc, c'est une autre façon de vivre la course. Euh,
1: pour donner une ordre d'idée, sur un sur un marathon, c'est quoi être au fond du peloton C'est courir en combien de temps
2: C'est courir en 6 heures. 6 heures Oui, c'est courir en 6 heures. Et là aussi, j'évoque un peu parce que des fois, bon, je ne pas m'énerver, mais <rire> des fois, j'ai, enfin, tu as certainement vu sur des, des sites ou des sur Facebook, sur des groupes, etc. Il y a, y a des gens qui qui confient, comme je dis, ouais, sur les ouais. les coureurs lents, quoi, et ça, ça m'énerve. Et donc, je consacre un, quelques pages à, à donner mes sentiments là-dessus, quoi. C'est moi, je, je suis persuadé que si le marathon de Paris ne ne garder que les élites, euh, peut-être 30 hommes et, et 20 femmes, mais il n'y aurait personne au bord de la route pour les regarder. Hein, mmh. en... voilà, et ils ne survivraient pas, puisque c'est quand même, euh, euh, au niveau économique aussi, c'est la masse qui fait le succès. Quoi, et, et voilà, donc euh, je l'ai fait en 6 heures. Donc c'est une difficulté aussi, parce qu'il faut trouver des, des marathons qui acceptent ça. Oui, ce que j'allais dire, courir ouais. euh, en moins de 6 heures et euh, j'ai même eu une, une salle euh, surprise à Deauville où ils acceptent moins de 6 heures et le, un organisateur m'a stoppé, enfin a voulu me stopper mmh. J'ai essayé de ne pas me laisser faire, mais il a voulu me stopper après le semi que j'avais fait en 2h50, donc il n'y avait aucune raison de m'arrêter. Ouais. Il m'a enlevé mon dossard, il ne me l'a pas enlevé physiquement parce que bon, il y avait peut-être une petite différence de gabarit, mais il me l'a enlevé et euh, à l'arrivée, je n'ai pas été classé. Quoi. Ça, c'est quand même euh, la face sombre de, de certaines organisations, mais je, je ne crache pas sur le marathon de Deauville parce que mes copains qui l'ont fait... Euh, été enchanté de, de ça, mais moi j'ai vécu une sale expérience.
1: Oui, et puis tu sais, il y a eu euh, quand même euh, un nombre d'années euh, des, des polémiques autour du marathon de Paris. Oui, où, euh, avec les barrières, euh, avec les barrières et le fait qu'ils décalent sur la, la voie, là, sur le côté, euh, les médailles qui n'étaient plus là euh, pour les coureurs en 6 heures. Hein, euh, on a vu oui, ça. Hein, et, alors, ils ont fait des efforts en justement en décalant l'arrivée sur le côté, en ayant quand même les remises de médailles à l'arrivée, mais euh, c'est une réalité. Il y a une vraie réalité que les organisateurs ont peut-être du mal à prendre en compte parce que c'est leur cause des problèmes de logistique, on peut le comprendre, etc.
2: Oui. Moi, je comprends ça, mais à partir du moment où on l'écrit, on respecte ce qu'on écrit. Donc, si on, on écrit qu'à 6 heures, voilà, c'est hors délai, on enlève le dossard même à, à 500 mètres de l'arrivée, je peux le comprendre, j'ai mmh. signé un contrat en m'engageant au, au marathon, je respecte ça. Mais si eux ne respectent pas leurs propres règles, là, j'ai un problème, quoi.
1: Hum. Euh, donc ça veut dire qu'en fait avant de choisir un marathon tu regardes ou d'une course tu regardes le temps maximum hein, de...
2: oui exactement parce que bon on a quand même un petit égo et, et si on s'inscrit à une course et qu'on qu est mis hors délai ben c'est pas très agréable quoi autant choisir les, les courses qui nous acceptent
1: et euh, il faut le dire pour ceux qui se. Euh, déjà je rappelle une stat j'avais vu une stat le marathon de Paris la moyenne des temps c'est 4h40 ouais. le temps moyen Hein, de, ouais. de, à peu près du coureur euh, donc si je veux dire qu'il y a des élites qui sont en 2h10 <rire> dans ouais. ces zones là mais ils sont très peu il y en a certains qui vont courir peut-être le premier millier ou deux deuxième millier en moins de 3h hein, dans ces zones là et c'est à dire que les 50 000 derrière sont largement plus de 3h et donc effectivement les cours en 5h en 6h etc sont beaucoup plus nombreux en proportion que le reste du peloton ouais.
2: Oui, c'est. Il bon, y a, y a le phénomène, un phénomène qu'on dit de mode, mais qui est aussi de, de, de prise en charge de, 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 de son corps, quoi, qui fait que ces événements sont, sont attirants. Mais généralement, c'est agréable d'avoir une ville comme Paris, je ne l'ai pas fait, Paris, hein, mm. mais qui, qui s'ouvre à toi, dont on. on ouvre je ne sais pas moi, les Champs-Elysées, les quais, euh, c'est agréable de pouvoir courir, d'avoir la route pour soi, de, de voir la Tour Eiffel, et, et c'est pour ça que j'aime bien les marathons dans, dans les grandes villes où il y a, y a de quoi voir, parce que bon j'ai le temps de voir, donc en 6 heures donc c'est agréable. J'ai
1: ouais. euh, regardé en même temps, là chercher le marathon, ouais. règlement du marathon de Paris, c'est 6 heures hein, le marathon de Paris aussi, ah, le, oui. le temps de règlement, oui. et euh, ça me rappelle aussi, tu sais, euh, tu disais les groupes Facebook, et c'est vrai qu'il y a des groupes Facebook, ils sont horribles, enfin, oui. Moi, j'ai créé le Hamster's Running Club, qui est une application séparée, justement pour que les gens ils sortent de ces groupes Facebook pour aller avoir de la discussion, parce que tu es quelqu'un qui arrive, qui est fier d'avoir couru un marathon, quel que soit le temps, et qu'il y a quelqu'un qui t'es pas Tu n'es pas un marathonien, tu as couru en 6 heures ou en 5 heures.
2: Oui, exactement, exactement.
1: Et c'est d'une part, alors on peut reparler du syndrome de l'imposteur, c'est que là, tu te dis, bon, ouais, je peux pas, mais en plus, ta fierté que tu as toi, ils viennent te la briser en disant, mais t'es pas un coureur. Oui. Ils il nient le fait que t'as fait l'effort, quoi.
2: Oui, oui, oui il y en a qui sont spécialistes, mais bon, c'est des, moi j'appelle ça des sites euh, putaclic, quoi. Voilà, ils ont un titre euh, provoquant euh, pour t'inciter ou pour inciter des gens à cliquer. tu cliques. Et, et la première chose que tu vois après le titre, c'est une publicité pour des chaussures ou pour un site de vente en ligne. Quoi, c'est c'est du putaclic euh, tout simplement. Ouais. Et bon, mais c'est très visible sur la toile. Quoi, quand on fréquente des, des vrais groupes où il y a des bonnes choses, mais on tombe inévitablement sur ce genre de de site.
1: Et il faut le dire, hein, euh, moi j'en ai en tête un, ouais, un jogueur
2: je dis très clairement ah ouais, ouais, euh, ça pue,
1: ça. qui vient partager systématiquement dans les postes, c'est partagé c'est partagé, c'est partagé. L'autre jour j'ai signalé parce que c'était vraiment horrible pour les ouais. coureurs lents et ouais. je le dis très clairement euh, mais c'est vrai que on voit le partage régulièrement de ce genre d'informations. On voit des discussions. J'ai eu des, des souvenirs d'épisodes de podcasts, d'autres podcasts aussi, où ils étaient posé la question. Vous avez des commentaires de gens qui disaient, oui, mais c'est pas des vrais coureurs. Nous, on s'entraîne des heures et des heures. Il y a un vrai débat parce qu'on peut comprendre ceux qui s'entraînent, qui courent vite pour aller le plus vite possible, qui disent, mais ils nous emmerdent les, 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 les autres, là, à courir lentement, etc. Mais ça, la course, elle a tout le monde.
2: En plus, on les emmerde pas, on est derrière.
1: Bah oui. <rire> en plus, on les. Alors, je vais même te dire mieux, c'est que les règlements sont faits d'une manière où on peut les emmerder. Parce que je l'ai vu sur le marathon de Paris, c'est une anecdote oui. que je vais raconter. Comme tu as 6 heures maximum pour le faire, et que si on calcule 6 heures par rapport au dernier SAS, forcément, il y a un moment donné, il y en a certains qui se sont dit qu'on fait un calcul. Ils se sont dit, si moi je me mets dans le SAS 3 heures et que je cours un peu plus lentement encore, j'ai le temps d'arriver avant qu'ils enlèvent tout. Ce que dit le marathon de Paris, c'est qu'il ne t'est pas classé si tu dépasses les 6 heures. Mais je pense que si tu arrives dans le temps, même si tu as mis 7 heures à émettre la médaille, tu l'auras quand même et tu auras quand même fait le marathon de Paris. Ce qui fait que j'ai souvenir, par exemple, je crois que c'était peut-être des Japonais, tu vois, des Asiatiques, etc., des groupes qui étaient là en groupe et qui couraient très lentement au milieu. Et moi, je les ai doublés, j'étais dans le j'étais dans le sas 345, non, 330, et je les ai doublés et je pense que c'était passé dans le sas d'avant. Puisque avant, euh, genre 3h30, 3h15, des choses comme ça. Donc, oui, ils peuvent gêner, mais je pense que c'est un peu le règlement, l'analyse des règlements qui fait que aussi certains se disent si je pars dans le SAS plus rapidement, on ne demande pas de vérifier de façon ta vitesse, et bien, j'ai encore plus de temps pour arriver au truc. Et donc, les cohortes 6 heures pourraient devenir ennuyeux, peut-être pour des plus rapides, si les règlements les obligeaient, finalement, à, à, à avoir ce genre de stratégie.
2: Ouais, c'est exact. alors Et en plus, pour rebondir sur le, le mérite des coureurs en 6 heures, euh, on ne s'entraîne pas moins. Moi, je, je cours en 6 heures, mais pour arriver à courir en 6 heures, je dois m'entraîner pendant 12 semaines, trois, trois fois par semaine. Oui. oui. Donc, j'ai une, une vie, entre guillemets, d'athlète. Oui. Mon, mon mérite n'est pas moindre. Parce que j'ai couru en 6 heures, je me suis peut-être plus préparé que quelqu'un qui court en 4h30, 4h ou 3h30, ou autant préparer, tout au moins.
1: Ouais, mais tu sais, je vais te rassurer aussi, c'est que ce débat n'est pas que français ou belge ou franco-belge ou belge-jo français, tout ce qu'on veut. Euh, je cite souvent John Bingham, qui est un journaliste américain, euh, notamment qui avait la rubrique Sport de, de, de Sport Illustrated, ou je ne sais plus quel magazine de sport, ou tu vois, un des gros magazines de. Tu l'as Voilà, tu as la citation de John Bingham dans ton livre. Et je rappelle John Bingham, qui a appelé le pingouin, fait partie de ceux qui ont forcé les organisateurs américains à allonger les les temps pour arriver justement, et qui a été énormément critiqué. Il, il s'est fait s'est pris des remarques par la figure en disant que c'était scandaleux, que c'était pas possible. Par contre, les organisateurs de marathon, pour revenir à ce qu'on disait, ont eux compris qu'ils avaient intérêt à accueillir justement ces coureurs-là qui faisaient le gros du peloton qui en plus viennent des fois un peu plus longtemps en vacances, passent plus de temps, génèrent plus d'économies, etc. Absolue. Et sont très intéressants aussi économiquement pour toutes ces courses.
2: Bah, je pense que les villes l'ont mesuré avec la Covid. Hein, le, les villes qui ont dû supprimer... Euh, et a fortiori, celles qui ont dû le supprimer une semaine à l'avance ou 15 jours à l'avance ont, ont mesuré euh, l'apport économique. Moi, que, quand je vais un marathon, même en France à 350 km de chez moi, ben je reste 4 ou 5 jours, je fais du tourisme, je fais de l'hôtellerie, je fais de la restauration, et ça fait vivre le, le commerce local. Hein. C'est marrant que tu parles de, de John Bingham, parce que c'est vraiment la citation de de la du premier chapitre, et donc c'est le miracle, n'est pas que j'ai terminé. Le miracle est que j'ai eu le courage de commencer. Ouais. Et, et voilà, c'est l'introduction que je voulais mettre parce que parce que ça ressemble à mon histoire. Quoi.
1: Et John McGee, il a une histoire avec le sport qui est marrante parce que moi j'ai lu son livre. Où il, appelle, il se dit athlète par accident. <rire> est... et t'as employé le mot athlète, mais c'est vrai. Et moi, j'ai eu du mal à dire que j'étais, euh, qu'on avait un entraînement d'athlète, etc. Qu'on avait euh, des heures d'entraînement. Moi, je m'entraîne euh, quatre fois par semaine. Or, maintenant, je cours tous les jours, donc c'est encore plus simple. Comme ça, j'ai même pas besoin de savoir si je vais courir ou pas. Mais pour mon marathon, je m'entraînais quatre fois par semaine. Hein, et euh, les marathoniens, il y en a plein qui, euh, qui en font autant, qui font pas. Mais en plus, j'ai vu l'autre jour des, des discussions sur le temps d'entraînement qu'on fait, parce que j'avais une... au club, j'avais un gars, il me disait Ouais, mais moi, je fais une ma sortie longue, je fais 33, 34 km, tu devrais faire pareil. Je dis Oui, mais moi, ma vitesse, c'est une sortie extra longue. C'est fatigant, sûr. quoi. Parce que toi, tu fais combien de temps tes entraînements Tu dis Tu entraînes trois fois par semaine. Mais tu cours oui, combien donc, de
2: temps euh, Généralement, donc je fais des euh, entraînements, le... le minimum, c'est trois quarts d'heure.
0: Mmh.
2: Et euh, en période de préparation de, de marathon, ça peut aller jusqu'à deux heures. Mais bon, moi, je peux pas me permettre de faire un 30 km. Ah ouais, euh, ouais. Ça, 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 va me prendre quatre heures. Donc, je, 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 vais, je vais exploser pour le jour J, quoi. Donc, ouais. euh, et c'est vrai que là aussi, il y a des, des, manquements en termes de programme de préparation. Si on veut un petit peu, euh, être aidé, euh, c'est pas toujours facile. Parce que quand on vous propose de courir 30 km à 15 jours ou à trois semaines de, du jour J, <rire> on regarde ça quand même d'un rôle d'air,
1: oui, moi j'avais dit, hein, que dans, notamment j'ai je, je, je dit à des personnes que j'ai un peu conseillées tu sais, dans les discussions et tout, J'ai quand on est lent, on va plutôt regarder le temps d'effort, l'intensité d'effort, le temps d'effort, on va se dire je vais faire une sortie de 2h30 maximum pour habituer mon corps à courir 2h30, mais je vais pas m'amuser à aller faire 30 bornes ou 35 bornes, alors que je, sais, je vais mettre 4 heures ou plus de 4 heures, ouais. parce que finalement la fatigue elle vient beaucoup avec la distance, le temps, puis il faut t'alimenter, il faut... Euh, il euh, faut récupérer, il faut repartir, etc. C'est compliqué, quoi.
2: Oui, c'est exact. C'est vraiment ce, ce que je vis aussi. Ouais. Je, je, je joue sur le temps. Et voilà, c'est... Alors, un semi, euh, un mois avant la course ou six semaines avant, quoi. J'essaie un petit peu de coller, mais il faut adapter. Il faut adapter. Euh... Quand on est lent, quand on est fort, pour ne pas dire gros, etc., il faut s'adapter. J'ai aussi une revendication, c'est les, les fameux maillots finisher ou les maillots de participation. Bon, euh, les sites qui critiquent euh, vont encore nous tomber dessus à raccourci comme pour les médailles, mais on s'en fout. Euh, mais j'ai du mal à trouver un maillot à ma taille. Mmh. Voilà, je, je, quand on a la possibilité de choisir un maillot euh, ça s'arrête souvent à XL quoi, hein. mmh. rarement à 2XL et le 2XL si il est petit ben, euh, ça sera so pour son petit-fils quand il sera grand quoi.
1: et oui mais, mais c'est vrai ça fait partie de plein de considérations hein, qu'il qu faut intégrer je crois quand même et on le disait je pense que la Covid va changer un petit peu aussi la vision des choses c'est qu'on on va quand même finir par comprendre que le sport c'est bon pour les gens et qu'il ouais. faut quand même les accompagner dans ce mouvement de sport. Alors, c'est sûr que pendant les confinements, c'était le moment d'évasion pour beaucoup de gens. Mais là, faut, faut, euh, honnêtement, il y a plein de gens qui ont découvert à quel point c'était quand même bon de bouger, de courir et de marcher. Et donc, le développement, il est là. Je pense que les organisateurs aussi, ils ont une carte à jouer. On le disait hein, sur les temps, le fait que tu arrives en 6 heures et que tu ta médaille au marathon de Paris, c'est quand même un truc qui, est, qui te rassure. En plus, il est cher le marathon de Paris. Donc, ouais. euh, ces grands marathons sont chers, etc. Te dire que tu as le droit de courir en 6 heures, tu peux le faire et que tu auras ta médaille à l'arrivée parce que tu es toujours un marathonien que tu l'as fait en 6 heures ou en 2h10, tu restes un marathonien avec la même distance, ça fait partie aussi ouais. du développement de notre sport.
2: Et moi, j'ai un avis euh, plus mitigé par rapport à la Covid. J'étais comme toi hein, parce que en Belgique, Peut-être même un peu plus qu'en France, le, le sport a été euh, encouragé pendant la Covid. On a eu, on avait des limitations, mais moins strictes. Je pense que vous. Euh, alors que nous, qu nous, pouvait... on a eu aucune incitation. Alors là, <rire> <rire> nous, c'était là,
1: restez chez vous.
2: <rire> oui, oui. Mais on avait un peu ça, mais on n'avait pas cette limite du kilomètre. Et ouais. on, on pouvait courir du moment qu'on n'était pas en groupe, etc. Et donc, j'ai cru aussi jusqu'à il n'y a pas très longtemps que beaucoup de gens s'étaient mis au sport, ce qui est vrai. Hein. Beaucoup mmh. de gens commencent à courir pour justement pouvoir sortir de chez eux. Mais dans l'association que je fréquente, là, qui organise les 40 courses, euh, ça a recommencé cette année. Et là où il y avait 800 coureurs, il y en a peut-être plus que 450. Ouais. Et, et tu vois, il y, a, il y a des gens qui ont décroché. Ouais. Il y a vraiment des ouais. gens qui ont décroché, qui vont revenir. Je pense qu'ils vont revenir parce que parce qu'ils aiment ça, probablement. Mais je pensais qu'il allait y avoir plus de gens cette saison-ci, mais il y a moins de gens et il y a des têtes connues que je ne vois plus, quoi. De fond de loto.
1: <rire> ouais. Mais tu sais, moi, je l'ai vu au club. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un entraîneur du club. Il me dit, les têtes ont beaucoup changé. Moi, je vais plus courir au club parce qu'on n'est plus accès forcément aux pistes. On ne savait pas si on pouvait s'entraîner, si on avait le droit, pas le droit. Enfin, et tout. Pour dire à quel point, quand même, c'est flagrant le problème en France. C'est qu'on est en pleine élection présidentielle. La campagne, à trois semaines des élections, il n'y a aucun candidat qui n'a encore dit le mot sport dans son programme, je pense. C'est scandaleux. Et le comité national olympique a invité les candidats, les douze candidats à venir parler de sport, leur vision du sport, alors qu'on organise les Jeux Olympiques dans deux ans, ils sont ouais. trois à être venus. Trois, dont même pas le président, ils sont trois à être venus, dont aucun n'a une chance d'être au second tour. C'est te dire à quel point ils n'en ont rien à cirer de ça, malgré les avertissements des médecins. Dans un des podcasts dans Sport Nutrition, on a, j'ai reçu François Carré, qui a intervenu au Sénat pour expliquer aux sénateurs à quel point on a besoin du sport, de bouger, etc., pour la tête, pour l'immunité, etc., il n'y a rien. Peut-être, quand même, ils sont en train de dire qu'ils vont obliger les enfants à faire du sport avant d'aller à l'école, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils apprenaient mieux. On avait parlé avec François Carré, le cerveau fonctionne mieux quand on bouge. Alors, il y a des expérimentations qui sont faites, mais c'est quand même incroyable, cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est quand même totalement dingue.
2: Ouais, Oui, c'est la part pauvre des... Bon, maintenant... Euh... En cette période, il y a aussi euh, des préoccupations euh, mmh. internationales hein, et donc on peut, on, peut, on peut comprendre certaines choses. Mais même s'il n'y avait pas ces préoccupations internationales, le sport n'est évidemment jamais en première ligne dans, dans les programmes électoraux, que ce soit chez vous ou chez nous. Mmh. Ça fait l'objet de quelques lignes parce qu'il parce qu faut bien, mais ouais. c'est rarement suivi de, de concrétisation. Il
1: euh, y a un autre truc aussi sur le fait de courir en 6 heures, pour revenir sur l'histoire des marathons en 6 heures, etc., c'est qu'il euh, faut gérer aussi l'alimentation parce que 6 heures,
2: ouais. c'est long. Et ça, c'est mon problème. C'est mon problème. Évidemment, avec ma maladie, c'est mon problème. Euh, j'ai eu des problèmes avec ça. J'ai eu des problèmes à Deauville, j'ai eu des problèmes à, ma, à Malaga. Euh si j'ai un problème, je suis cloué sur place. Quoi. Ouais. Je suis cloué et, et, et voilà, et je dois trouver une solution. Ouais. C'est pas très glamour, c'est pas très facile. Et euh, j'en suis arrivé au point que je j'ai peur de boire. Hum. J'ai peur de manger des, des gels, tout ça. J'ai abandonné. Euh, j'ai peur de boire parce que j'ai peur d'avoir un, un effet chasse d'eau ouais. et, et d'être en, en, ennuyé. Mais si tu bois peu pendant six heures d'effort, tu as d'autres soucis, évidemment. Tu, tu peux commencer à avoir des crampes ou, ou des états de, de semi-inconscience ou que sais-je. Donc, euh, voilà, mon dernier marathon a été très pénible à, à ce niveau-là. Depuis, on est en train de revoir mon traitement médical. Mmh. Au niveau santé, ici, pour le moment, je suis dans une mauvaise phase parce que j'ai 2021 a été difficile pour moi. Euh... J'ai été opéré, j'ai fait une deuxième crise d'occlusion. Et ici, en début d'année, j'ai eu la Covid qui m'a mis sur les genoux en termes de fatigue. J'ai échappé à l'hôpital. Hein. Je suis pas le plus à plaindre. Mais, euh, suivi d'une nouvelle crise de Covid. Donc, je, de, de Crohn, pardon. Mm. Et donc, euh, moralement, je suis, je suis assez bas au niveau course. Donc, mon objectif cette année, c'est de réussir un, à... enfin, réussir, donc, de terminer dans, dans les délais à un semi-marathon. Pour les raisons que tu évoques, euh, alimentation, boire euh, mm. pendant pendant trois heures, donc mon défi, ça sera de de pouvoir réussir une course euh, en m'alimentant le, le mieux possible durant trois heures.
1: Ouais, ceux qui savent pas, maladie Crohn, c'est une inflammation des intestins, c'est ça. Hein, des...
2: Oui, c'est exactement ça. C'est une inflammation des intestins. Euh, bon, les symptômes prin principaux sont pas très glamour, c'est de la diarrhée, mm. c'est des, des crampes intestinales, etc. Mais euh, je l'évoque aussi dans le livre. Je suis pas le plus à plaindre. On m'a découvert ça donc il y a une petite dizaine d'années. Bon, je l'ai depuis plus longtemps, mais bon, on dit que c'est euh, comment on dit que c'est une intoxication ou une grippe ou euh, mm. voilà. Hein, on se cache, on a une espèce de déni avant que ça soit vraiment diagnostiqué. Et bon, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, mais vraiment dans leur chair de ça. Donc ouais. je je suis pas le plus à plaindre. Mais je veux laisser passer le message aussi qu'on peut avoir euh, du diabète, on peut avoir du, une maladie intestinale, on peut avoir un, être en rémission d'un cancer et euh, faire euh, ce genre de choses, faire des courses. Voilà. Dans le fond du pléton, il y a des gens qui qui courent le dimanche, qui ont eu leur séance de chimio le mardi. Ça existe. Ouais. Et ça, c'est c'est des choses qu'il faut savoir.
1: Mm. Oui, parce que c'est ça. Euh, J'avais fait un épisode aussi avec quelqu'un qui s'était remis d'un cancer, mais qui se voyait mort, en fait, déjà. Mmh. Et qui, lui, a couru l'UTMB. Et euh, quand on court l'UTMB, on n'est plus dans le fond du peloton. On... Oh, non. On est dans... Mais il a fait une vitesse qui est différente de ce qu'il pouvait faire à l'époque, etc., avec une gestion qui est totalement différente, mais qui avait passé justement un message aussi là-dessus, en disant aussi que c'est aussi euh, le sport, ces objectifs qu'on se donne, c'est aussi un moyen de se donner des objectifs. Et lui, pour... il avait vraiment vu aussi pour l'aider à guérir, pour passer... Pour, pour combattre sa maladie.
2: Oui, oui, oui c'est ça, c'est tout à fait ça. C est, c est un, ça fait partie du traitement quelque part aussi. De, même si dans le cas de Crohn, les, les efforts euh, soutenus ne sont pas du tout euh, mmh. encouragés. Le, ouais. le sport est encouragé, mais pas le... Par un marathon, par exemple, c'est c'est quand même beaucoup d'efforts. Il faut savoir que l'intestin, ben tu cours, tu le sais, ton intestin, il il, balote, il bouge il euh, à, à chaque pas et des pas, il y en a des dizaines de milliers sur un marathon. Donc c'est pas le c'est pas le traitement le plus efficace pour le jour ouais. du marathon, ouais. mais pour la course en général, c'est c'est bon de c'est bon de courir et mais ça fait un bien fou au moral quoi quand on puis l'estime de soi, quoi. il faut entretenir ça, sinon euh, si on abandonne, euh, on peut se laisser aller dans des travers de, de, de canapé, etc. Oui, et tu le dis parce que toi étais
1: un, tu dis un joueur de poker en surpoids, donc euh, à 50 ouais. ans, tu, tu joues toujours au poker Oui,
2: ouais, ouais, je joue toujours, c'est une, une deuxième passion et bon, j'en parle aussi un petit peu dans le livre et je. je, je... Toute proportion gardée, je, do je donne des, des conseils pour ne pas s'emballer. Il faut, faut voir le poker comme une passion. Quoi. Euh, si, si tu as un budget course euh, pour tes chaussures, pour tes dossards, etc., mais tu dois voir le poker de la même façon. Et si au bout d'un mois euh, ou d'une certaine période de l'année, tu n'as plus de sous, il ben, y a des alternatives, il faut, lire, il faut lire des livres, il faut apprendre, regarder des vidéos, et, et, et ne, ne pas mettre un, un, un euro sur une partie. Donc il faut voir ça d'une façon euh, comme un hobby. C'est ouais. le conseil que je, je donne. Euh. Et donc j'ai des copains qui, qui jouent au poker, et ce sont eux aussi qui m'ont entraîné dans, dans le jogging et dans la course. Et j'ai un groupe d'amis français... Euh, euh, qui joue au poker et donc on fait une partie de poker en ligne euh, chacun de son côté toutes les semaines. On met un petit peu d'argent de côté et on se retrouve une fois par an ouais. dans l'Europe. Et euh, maintenant à, à cette euh, à ce tournoi de poker, on associe une sortie matinale ou deux sorties ou trois sorties matinales de, de running. Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de joueurs de poker qui se sont mis au, à l'effort physique, quoi, euh, parce que quand tu passes 11-12 heures dans les grands tournois internationaux mmh. derrière une table, tu as intérêt à avoir une hygiène de vie, sinon tu ne tiens pas le coup.
1: Oui, ce que j'allais te dire, parce que est-ce que tu vois des, euh, des, un lien entre le poker et la course Là, Tu l'as dit euh, déjà, euh, il euh, y a beaucoup de joueurs de poker qui peuvent se mettre au sport, etc. Euh, ouais. Tu vois des, des similitudes dans les… Tu as, as, as réussi à faire des parallèles entre tes deux passions finalement pour la course et le poker
2: Mais Déjà, le titre de mon livre est, une, est un parallèle. Mmh. Parce que donc runner évidemment ça parle aux, aux coureurs, mais runner runner ça parle aux joueurs de poker parce que c'est une expression c'est une expression c'est quand tu, bon, on dévoile cinq cartes au, au Texas Hold'em et quand on te dévoile les deux dernières et qui te donne le meilleur jeu on appelle ça runner runner donc c'était euh, le premier parallèle. Le deuxième parallèle que j'évoque aussi dans le livre c'est le, le panel de personnes que l'on rencontre. Quand je cours, donc j'ai découvert la, la course, il euh, y a tous les profils. Il y, y a le chef d'entreprise, il y, y, y a tous les profils. Euh, euh, et ça, c'est intéressant parce qu'ils sont tous réunis par la même passion. Et au poker, c'est la même chose. On a tous les profils et ils sont réunis par la même passion. C'est un, par un parallèle très, très fort, si ce n'est qu'en course à pied, on a à peu près 30% de, de dames. Mm. Et qu'en poker, la, la proportion ne va pas à 10%. Ah. Oui. Mais ça, c'est lié au, je pense que c'est lié à l'argent et, euh, bon, oh, bon j'essaie de ne pas être, comment je vais dire, sexiste en, 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 dans mes propos, mais je pense que, que les, les, les dames ont plus un, un souci de sécurité et donc euh, elles n'ont pas nécessairement inné hein, et, et je pense qu'elles n'ont pas nécessairement de, j'ai ouais. envie de mettre un peu d'argent, euh, voilà, ce que les hommes font beaucoup
1: ouais, J'ai lu un livre sur le sur l'argent le, il n'y a pas longtemps et où l'auteur disait justement que les femmes sont plus gestionnaires dans l'approche gestion du l'argent, etc. Que ça c'était culturellement, hein, c'est pas une question oui, oui, génétique. Voilà. C'était qu'on apprenait, oui, ce que euh, on apprenait aux filles à une époque à gérer le budget en disant euh, et ça allait même très loin. C'était qu'elles n'avaient pas d'argent qu'ils gagnaient pas d'argent donc euh, le mari donnait de l'argent et elle s'occupait d'acheter tout le reste avec tout ce qu'il fallait pour faire tourner la maison avec l'argent qui était donné et elle savait même pas combien gagnait leur mari et autres et culturellement il est resté aussi cet aspect là en fait de certains il faut gérer, il faut gérer le, tout un tas de choses etc. qui peut expliquer cette relation à l'argent l'auteur l'expliquait, c'est intéressant de, de voir aussi que euh, ça fait partie des limitations hein, que peuvent se mettre aussi certaines femmes hein, sur le... Sur, alors, euh, Là, on va pas aller parler trop longtemps du poker, mais sur, même sur l'entrepreneuriat, tu sais, sur le fait d'investir ouais. de l'argent pour entreprendre, pour, euh, pour faire certaines choses, où c'est euh, une espèce de frein qui vient. Et c'est vrai que c'est, c'est une question culturelle, hein, Cette histoire-là, c'est vraiment culturelle. Euh, et, euh, c'est vrai que c'est, ça fait partie de ça, euh, sur le, après, euh, tu dis, il y a 30% de, de femmes dans les pelotons de coureurs, toi.
2: Oui, c'est ce que j'avais constaté sur les, le, le, le circuit de course que je fais. Euh, donc c'est la c'est les, les courses du Hainaut NO occidental, mmh. donc la région de Tournai en Belgique, euh, près de Lille. Et nous, on a on a 30 de, de, de dames euh, facilement, facilement mmh. dans, dans le peloton. Oui. Et elles aiment ça. Et hein, euh... oh, puis moi, elles me double alors. <rire> oui, bah, moi aussi. <rire>
1: J'avais dit un jour j'ai pris un coup à mon ego parce que tu sais j'ai pris deux coups à mes ego, à mon ego euh, euh, c'est la fois où je me fais doubler par un papy <rire> c'est un trek et puis euh, pas moi, <rire> non mais franchement il euh, y a des papys qui avancent et faut le dire, je sais pas quel âge il avait. Il euh, y, a, y a des gens que j'aimerais inviter, mais qui ont 70 ans, 75 ans, qui courent. Et quand on regarde les temps, qui sont remarquables, etc. Euh, et euh, une autre fois, c'était par une dame dans une montée où euh, à chaque fois que ça montait, elle changeait jamais de vitesse. Et moi, j'étais derrière, me disant mais comment elle fait pour monter et courir toujours à la même vitesse Et je comprenais pas l'histoire et tout. Et il y a un gars qui m'a dit, m'a dit mais t'inquiète pas, euh, tu verras, c'est souvent le cas sur plein de courses. Tu vas en croiser plein des comme ça n'essaye pas de suivre, il m'a dit n'essaye pas de suivre, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est pas la même approche aussi des courses. Euh, je vais, je vais avoir plus de femmes là dans les, dans certains épisodes où j'en ai invité d'autres, etc. On a souvent pas une même approche aussi. Euh, tu remarques aussi qu'il y, y en a qui, qui part comme des balles chez les hommes, etc. Par rapport au au poker aussi, il y a peut-être un truc. Je me disais, je sais pas si le bluff existe autant en course à pied qu'en on, bah, on... moi au
2: fond du peloton euh, je le vois pas tellement ouais c'est ça <rire> je le vois pas des fois quoi qu'il m'arrivait des fois d'essayer de, de doubler un concurrent euh, au bluff quoi mais c'est pas la partie majeure <rire> <va. rire> peut-être dans le début du peloton il euh, y a des suceurs de roues comme on dit mais non là où je suis euh, <rire> ça n'existe pas vraiment Et voilà. un autre parallèle ouais. éventuellement ouais. c'est aussi le, les organisations caritatives qui existent ouais et dans le poker et dans et dans la course à pied quoi ça c'est c'est aussi un parallèle qu'on pourrait faire mmh. donc des des, des 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 tournois qui sont organisés avec euh, dans, dans un, un but associatif un but caritatif pour aider une association ou ou une personne en difficulté et dans les courses on a ça aussi régulièrement euh, des gens de téléthon de course quoi
1: des, des choses mmh. comme ça Ouais, et euh, on avait fait un épisode, je fais, un, je fais des clins d'œil, ils vont tous se reconnaître à ceux qui courent pour des associations, etc. Des associations, j'en ai eu pas mal. Et, euh, ouais. et c'est vrai, ça fait partie des, des, des causes hein, à défendre, etc. Des, des choses comme ça. Euh, tu parlais des marathons, tu en as fait combien en fait Parce que je ne t'ai pas, pas demandé comment tu as fait de marathon.
2: <rire> j'ai fait quatre marathons. Donc j'ai fait Amsterdam, euh, Barcelone, Malaga et Deauville.
1: Bon, il y en a un que tu as préféré
2: ah oui, et euh, euh... En fait, chaque marathon a sa particularité. Bon, J'ai adoré Amsterdam parce que c'est le premier, et le premier, on l'oubliera jamais. Et les, les Hollandais, c'est un public, c'est formidable. C'est mmh. les oranges dans, dans l'Alpe d'Huez. C'est vrai c ah, oui, 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 oui. Surtout en ville, il bon, y a une partie le long de du, du, du canal, du fleuve, qui, qui est un peu plus désertique, mais sinon l'ambiance, elle est exceptionnelle. Ah, oui. Donc ça, j'ai ai beaucoup aimé celui-là. J'ai beaucoup aimé Barcelone. Parce que c'était un, un cadeau de mon épouse euh, pour mes 60 ans et j'avais carte blanche. Donc qu'est-ce que j'ai fait On a fait une semaine. Mmh. Euh, tourisme, euh, hein, c'est magnifique, Barcelone pour le tourisme, la Sagrada, etc. Et euh, donc j'avais mis au programme le marathon et j'ai mis aussi une épreuve du ça s'appelle le World Poker Tour. Donc c'est ouais. une épreuve assez majeure de de poker. Et donc j'ai pu faire les, les deux sur la même semaine. Donc ça. Euh, plus le tourisme, euh, il y avait des très belles choses à faire, c'était ma semaine rêvée de d'anniversaire. Le troisième, euh, j'ai un grand souvenir, Malaga, parce que c'est euh, pour la première fois, donc on a réuni nos... Euh, on s'appelle les quatre races dans notre partie de poker hebdomadaire, donc j'ai trois mmh. copains qui, qui courent. Et on était tous ensemble avec nos épouses euh, à Malaga. Et euh, j'ai connu des difficultés euh, vers le 30, 30e ou 32e euh, intestinal, j'ai dû Heureusement, on passait par le stade de, de Malaga mm. et il y avait une porte ouverte. Donc, je me suis introduit dans, dans les sous-sols pour trouver des, des toilettes. Mm. Je suis reparti et euh, j'étais bien parti pourtant pour la course. Et à un kilomètre de l'arrivée, tous les copains étaient venus me rechercher. Mm. Et donc, mm. on, a, on a franchi l'arrivée ensemble, sauf les, les 50 derniers mètres, évidemment, pour des questions d'organisation. Et ça, c'est mon, mon plus grand souvenir d'amitié. Voilà. Ouais. Euh, au niveau du poker et Deauville ben, moi j'adore la Normandie je suis assez francophile sauf si on me parle des bleus euh...
1: <rire> bah, écoute on, euh... peut pas, on peut pas être parfait il hein. y a des trucs euh... ben,
2: voilà <rire> et donc euh, la Normandie moi c'est une région que, que j'aime beaucoup et donc euh, je pense que le marathon de Deauville est un bon marathon mais bon j'en ai malheureusement un goût amer à cause de, de l'expérience mais voilà c'est comme ça donc quatre marathons il y a un endroit où tu aimerais aller faire un marathon ah, euh, bah, tout, tout le monde rêve de, de New York, mais je pense qu'il il a l'avantage d'être illimité en temps, je pense. Mais il est très difficile avec les fameux ponts et tout. Mmh. Euh, moi, j'aimerais bien… Il y a un marathon qui me fait un clin d'œil, enfin que j'aimerais bien si on va dans, dans le, les pays lointains. C'est aussi aux États-Unis, c'est à Washington, parce que c'est une ville que j'ai eu l'occasion de visiter. Mmh. Et euh, je pense qu'il parle, qu'il part ou qu'il arrive euh, du cimetière d'Allington. Mm. Et euh, j'évoque aussi dans dans le livre mon goût pour les coups les courses mémorielles, c'est-à-dire les courses qui font référence au, aux grandes guerres. D'accord. Donc en, en Belgique, on a Plouster qui se déroule euh, sur les les champs de bataille du, de la guerre 14-18. J'ai fait le semi-marathon de camp qui se déroule sur les qui part de Pegasus Bridge là où où les Alliés ont, ont atterri en planeur. J'ai fait Verdun, le trail de Verdun. C'est très difficile le trail de Verdun. Mmh. Et donc là on passe sur les terrains euh, de souffrance quoi. Et euh, Washington a ce côté aussi euh, mémoriel qui qui m'attire. Je n'avais
1: pas te demandé si tu voulais faire un, un marathon à Las Vegas. Euh...
2: J'ai déjà, déjà regardé, je sais <rire> qu'il existe. Il, il existe, existe en... oui. Ouais, ouais, ouais. Au mois de novembre, il se déroule en, en soirée, en nocturne, quand la température est un peu plus clémente. J'ai déjà regardé, il y a un semi, il y a un marathon. Euh, si jamais un jour, un voyage à Vegas correspondrait, euh, pourquoi pas et si j'ai la chance d'y aller en juin, mais il n'y a pas de marathon.
1: Ouais. J'avais lu un article fabuleux de Runners World, je crois, sur, qui expliquait comment les coureurs s'entraînaient à Las Vegas. Euh, et en fait, ils se donnent rendez-vous à 4h du matin pour aller courir. Et alors euh, moi, ça ne me dérangerait pas parce que moi qui cours le matin, entre 4h, 5h, 6h. Mais effectivement, par rapport à la chaleur, ils sont obligés de courir très tôt. Et euh, ce qui est expliqué, c'est que euh, ils ont tout un tas de stratégies pour se retrouver. Alors, les sorties longues, euh, bien sûr, pour arriver avant que la chaleur euh, n'augmente, etc. Donc, je ne suis pas du tout étonné euh, tu vois, je pense, je sais pas qu'il y avait un marathon à Las Vegas. Alors, je suis pas étonné qu'il y ait un marathon à Las Vegas. Je suis pas étonné qu'il soit de nuit parce que je me suis dit par la nuit ou le matin, etc. Euh, mais effectivement, c'est des contraintes de chaleur qui sont énormes Las Vegas là-dessus. Ouais. Et les coureurs, ils sont présents. Il faut le dire. Il hein, Ils courent, ils s'entraînent de nuit. Ils ont tout un tas de stratégies pour arriver à, à s'entraîner, à courir. Euh, Ce être pas les meilleures conditions. Mais en tout cas, c'est possible donc la preuve tu te dis il y a, y a un marathon qui se fait euh, voilà il y a des, des zones comme ça hein. on parle beaucoup de ceux qui ont froid à Montréal parce qu'ils s'entraînent par moins 30 l'hiver il oui. y a ceux qui s'entraînent avec toute la chaleur assis à Las Vegas et qui arrivent à le faire c'est d'ailleurs ce qui montre hein, que euh, dans le monde entier on trouve des coureurs un peu partout dans plein de conditions différentes etc et que ça reste possible
2: oui, tout à fait. C'est chacun. C'est ça la beauté de ce sport, parce qu'avec une paire de chaussures, où qu'on soit, euh, si on s'adapte aux événements climatiques, on, on peut y aller. Il mmh. y a pas d'obstacle.
1: Il y a quand même, euh, tu vois. Alors, tiens, tu parles des chaussures. Il y a une question qu'on me pose souvent. Et euh, est-ce que toi, par rapport à ton poids, par rapport à des choses comme ça, euh, tu as eu des difficultés à te dire bien quelles chaussures je prends Est-ce que tu, tu sens des Le douleurs souverain.
2: Ah. Je souris, je souris parce que un des premiers chapitres est, consa est consacré aux, aux tatanes, aux chaussures. Mmh. Et je raconte que je suis rentré dans un magasin, une grande enseigne du nord de la France, là, et, qui est européenne. Et donc je suis entré dans un magasin et je dis, bah, je acheter... novice évidemment, je vais acheter des chaussures de, de, chauss... de, de course. Mmh. Donc à l'époque, je pesais encore 125 kilos. Je regarde un petit peu. Et je vois une paire euh, pour coureurs lourds, deux points, 85 kilos. <rire> Alors là, euh, j'ai dit, oula, <rire> qu'est-ce que je fais Donc, j'ai été voir le vendeur. je dis, vous n'avez pas pour les extra lourds Bon, je savais qu'il allait me dire non, quoi, mais bon, je pouvais pas résister à cette blagounette. Et donc, j'ai acheté des chaussures, mais après, je me suis dirigé vers, le, vers un marchand de sport de, avec pignon sur rue dans ma ville, quoi. Et donc, euh, il m'a conseillé sur une marque et, euh, ben, j'ai jamais abandonné la marque. Elles m'ont convenu tout de suite et euh, je change pas donc le modèle change parce que c'est comme les voitures hein. ça change tous les ans mais euh, j'ai toujours enfin, le modèle se perfectionne soit disant ou pas mais je garde toujours le, le même la même marque et le même modèle alors écoute tu peux dire la marque hein, sans aucun problème oui. donc moi j'en suis au Soconi ouais. et, et le modèle c'est yuriken
1: D'accord, eh ben, tu crois et tu sais que je connais. Euh, j'ai couru en Soconi à une époque aussi. À bah, une époque, j'étais un coureur lourd, euh, encore plus lourd que je suis. Euh, et euh, effectivement, le Soconi, j'ai un très bon souvenir du confort. Il hein. faut dire ce qu'il y
2: C'est des pantoufles, hein. mmh. c'est vraiment des pantoufles. Voilà. Parce que y a beaucoup et donc, de coureurs, si je perds du poids, je prendrai tes, tes chaussures, ta marque actuelle.
1: Ma marque actuelle, Miltra Ouais, et tu sais que j'ai regardé, je suis sûr que j'ai des Altra qui ont plus de smell que des Soconi, maintenant, au niveau confort, qui sont plus molles, etc. La taurine, par exemple, qui était des pantoufles. Alors, j'ai pas essayé le dernier modèle, donc je peux pas me prononcer, mais les modèles anciens étaient des vrais pantoufles. Tu pouvais y aller tant que tu voulais. Et l'autre jour, j'ai regardé l'épaisseur de certains modèles. derniers modèles sont quand même très épais, parce que j'ai répondu une question qu'on m'a posée dans l'Amsterdam Club, en disant, mais je me suis rendu compte il y a des 29 mm, C'est sais, d'épaisseur donc, il reste quand même de la bonne semelle, tu sais, euh, même si c'est du drop zéro, etc. Euh, donc, on en trouve. Mais c'est vrai que Soconi euh, pour moi, ça fait partie des marques avec un vrai confort, un vrai gros confort. Et euh, que j'avais beaucoup apprécié aussi parce qu'il y avait une petite accroche au bout du pied, on sentait un peu le sol quand même, euh, qui est assez intéressant. Et c'est pas un drop énorme non plus, quand même. C'est une chaussure qui est, euh, c'est plutôt une marque qui est assez, euh, qui est assez bien pensée, même si c'est pas la réputée en course à époque Moi, je trouve que c'est quand même une marque qui vaut le coup. Hein, d'aller euh, d'aller essayer euh, j'avais adoré ma période en Soconi, j'en ai eu deux paires je trouvais juste que moi c'était trop euh... j'avais engueulé le vendeur je lui dis vos chaussures elles sont trop euh... elles sont trop fragiles pour moi ah, oui. <rire> et il m'a dit je comprends pas il me dit moi je cours plein de kilomètres avec je fais jamais de trous et tout et en ah. fait j'ai compris après c'était ma forme ma mo manière moi de courir je remontais l'orteil, tu sais et bam ça perçait.
2: ah ben j'ai le même plan j'ai exactement la même chose moi mes chaussures ben, euh, euh, je vois leur usure euh, au trou du gros orteil ouais Exactement. Il, il manque un, un, bout de plastique au bout pour... <rire> C'est ce que, que j'ai dit au vendeur.
1: <rire> un jour, j'ai envoyé un mail à Soconi, je leur ai dit, écoutez, je comprends pas. Pourquoi vous faites pas des chaussures avec un renfort au bout? Parce que ouais. moi, je les perce tout le temps. Et, euh, il m'a répondu, il m'a dit, elles sont comme ça et tout. Alors, j'avais testé des modèles. Certains sont plus renforcés au bout que d'autres, etc. Ouais. Tu sais, j'avais regardé. Puis je disais quand même, donner 140 euros pour avoir un modèle qui se trouve au bout de 200 km. Moi, ça me gonflait, quoi. Et j'aurais écrit comme ça. Et il m'a dit, non, mais ça dépend des modèles, ça dépend de ça et tout. J'étais allé voir des magasins, il m'a dit dis je comprends pas trop et autres. et c'est en fait en faisant une analyse de foulée que j'ai compris mon histoire c'est que je courais talon je remontais le pied beaucoup et pas ça repointé ouais. et euh, depuis que j'ai changé ma foulée par contre je ne perce plus les chaussures à tel point que mes ultra actuels j'en une paire qui a 1400 km et qui est même pas trouée sur le dessus tu vois donc euh, pour dire que ça reste euh, ça, je pense que ça venait quand même un petit peu de ma manière de courir à moi mais voilà, donc j'ai arrêté d'accuser Soconi, contrairement aux <rire> premiers épisodes du podcast, je dis, oh, attends, ils sont un peu gonflés sur la qualité. Euh, j'ai compris que c'était d'abord moi le problème.
2: <rire> ouais, mais, mais moi, j'ai aussi... Un, on a vraiment des, des similitudes parce que j'ai aussi profité de la Covid pour essayer d'avoir une foulée un peu différente, d'attaquer moins le talon parce que le, le dos craque, quoi. Et euh, effectivement, ça s'use moins au niveau du, du gros orteil aussi.
1: Mmh. Tu as eu des problèmes physiques, euh, hors maladie de Crohn, hein, mais euh, oui. euh, sur le corps, le genou, le dos, les choses comme ça. Tu as eu des blessures oui, oui, moi,
2: mes genoux, j'ai déjà été opéré. Mais avant les courses, hein, ouais. j'avais été opéré deux, trois fois. J'avais une, une ostéotomie aussi euh, pour remettre mon genou dans l'axe. Euh, j'ai eu ouais, les ligaments, on m'a changé les ligaments. Au niveau du dos, j'ai toujours mal au dos. enfin J'ai perpétuellement mal au dos. Bon, C'est probablement dû à ma taille, à mon poids et aussi à mon passé. Bon, Quand tu es infirmier au soin intensif euh, et que tu travailles avec euh, avec des infirmières, bah, évidemment que tu es sollicité pour pour euh, mobiliser les patients et c'est normal et donc bon ben bah, j'ai pesé j'ai soulevé des tonnes et des tonnes de de patients quoi. et donc bah, ça se paie un jour il hein, n'y a pas de il y a pas de secret quoi donc c'est essentiellement euh, le dos les genoux mais maintenant quand je cours pff, je me pose plus de questions pas j'ai mal c'est je les je les vis même pas comme des signaux quoi ouais. je continue parce que je dis que je dis que je sais rien y faire que j'ai pas de je n'ai pas de pouvoir là-dessus que, que ça va se passer quand ça sera chaud ou, et, et qu'il y a autre chose à penser et, et ça passe comme ça. J'essaie de c'est peut-être pas bien quoi, mais j'essaie que le, les signaux de douleur je, je les nie quelque part. Et
1: c'est euh, ça t'a pas amplifié, je veux dire, pour ceux qui craignent de dire.
2: Non, oh, moi oh. je n'ai pas. Je n'ai pas... Enfin, je que j'en ai quasiment plus. Mais euh... <rire> euh, non, non, j'ai pas eu de, de soucis. Euh... Bon, j'ai eu quelques petites blessures, des déchirures remolées et tout ça quand j'ai commencé à courir. Euh... Mais je n'ai rien eu d'extraordinaire de, qui m'a bloqué très très longtemps.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu, euh, dans ton parcours, est-ce que tu te rends compte par exemple à un moment où tu as dit euh, « je n'aurais peut-être pas dû faire comme ça » ou « peut-être j'aurais euh, euh, dû faire plutôt un autre truc
0: ou... »
2: Non, je je regarde pas beaucoup en arrière euh, au niveau de mon parcours. Je regarde plutôt en en, en avant et en essayant de me mettre euh, des défis. Hein. Donc, des défis, c'était surtout en cours de de fond. Donc ouais. euh, là, on n'est ouais. plus dans le fond du plateau, on est dans le fond. Donc j'ai j'ai essayé d'aller plus loin et de, de suivre mes copains aussi pour euh, dans, dans leur euh, dans leur rêve, et dans leur insouciance, on va dire. Et, et donc, je regarde plutôt devant que derrière. Et ici, ben, je regarde devant, mais avec un autre regard, puisque je dois freiner mes ambitions et je quasiment repartir de zéro. Quoi. Je vais essayer de faire les 20 km de Bruxelles au mois de mai. Ça sera déjà beau d'arriver au, au, au bout dans, dans un délai raisonnable, on va dire, par rapport aux éditions passées. Ouais.
1: Et euh, à quel moment arrive l'envie d'écrire ton livre
2: ah, Ça, c'est... Donc, moi... Comme joueur de poker, donc dans les années 2008-2009, je pas beaucoup de mémoire des dates, mais donc dans ces années-là, j'ai commencé à jouer au poker. Et c'était le boom du poker.
0: Mmh, Et euh, bien euh, je me suis vite
2: aussi. rendu compte que quand on tenait un blog, ben on avait euh, peut-être des, des avantages. Il y avait des, des tournois organisés pour les blogueurs. Ouais. Évidemment, pour parler des, hein, des des opérateurs en ligne. Et donc, on pouvait gagner des voyages, tout ça. Donc, ça j'ai créé un blog euh, par opportunité et je me suis pris au goût. J'aimais bien écrire et j'ai eu des gens qui aimaient bien de me lire. Et donc, euh, j'ai fait certainement 600 ou 700 billets de, de, de poker hein, sur le, le sujet. J'ai mmh. eu un petit peu la lassitude... Euh, est venu en même temps que mon goût pour la course, que j'ai commencé à courir. Donc, dès que j'ai commencé à courir, euh, je me suis dit, je vais écrire. Donc, c'était au mois d'août. Mais je me suis dit, je ne vais pas publier. Je publierai le pre 1er janvier si je cours encore. Et là, je ne lâcherai plus. Et donc, j'ai fait mon début de parcours, euh, donc avec ma fille, puis mon entraînement à ce comme je l'expliquais. Et une fois que j'ai eu fait ma première course, j'ai publié les quatre ou cinq ou six articles que j'avais en retard. Et là, j'ai aussi commencé à rencontrer un petit public au sein de, des coureurs qui, qui m'entouraient. Et euh, il y a deux, deux ans, j'ai participé à, à la correction du livre d'un ami qui, qui a à voir avec le poker, mais qui n'a pas à voir avec la course. Et euh, j'ai découvert, enfin, je lui avais conseillé parce que j'avais déjà vu que ça existait l'auto-édition
0: mmh.
2: Et donc, euh, je me suis dit, ben moi, quand j'aurai le, le temps, euh, je vais publier mon livre en auto-édition. Et c'est une merveilleuse aventure. Quoi. Et, et l'avoir dans ses mains, le toucher, c'est quelque chose de magique. Quoi. Et donc, euh, j'ai compilé mes articles. Bon, je les ai retravaillés. J'ai essayé de trouver un, un lien. Parce que, bon, quand tu écris un article à la fois, bah, c'est comme un podcast. Et est, tout est séparé. Il, il, faut, il faut une sauce, il faut un début, il faut une fin. Et, et donc, euh, l'idée du livre est, est venue. Je l'ai écrit euh, pendant mes convalescences. Et ici, ça s'est accéléré au début de l'année. Et, et il est paru euh, il, y a, il y a une semaine ou deux. Mmh.
1: Euh, donc, on peut le trouver. Je mettrai les liens, bien entendu, hein, sur, bien sur sûr, Internet. Oui. Alors, tu m'enverras tous les liens. Moi, je mettrai dans la description de l'épisode et sur mon site bertrandsouli.com. Comme ça, vous retrouverez euh, le lien pour oui. aller le, le chercher. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message, en fait, à travers ce livre
2: alors, il y a plusieurs messages que je veux faire passer. Je veux d'abord laisser une trace, parce que bon, euh, j'ai, je suis bon papa, hein, euh, grand-père, et, et donc euh, je veux laisser une trace à mes enfants, à mes petits-enfants, et, et partager les valeurs que j'ai. Et, et, et c'est ça mon, une de mes, un de mes moteurs ouais. pour écrire ce ouais. livre. Le, la deuxième chose, je me suis dit que il y avait beaucoup de gens qui aimaient qui aimait ce que j'écrivais, je me dis ben, pourquoi pas leur offrir euh, un livre, Voilà, pourquoi pas leur offrir euh, la possibilité de lire, les, les premiers retours sont bons, et je voulais aussi faire passer des messages euh, par rapport au, aux gens qui comme moi souffrent, euh, que ce soit Crohn ou, ou autre chose, et donc si, si le livre euh, était connu par des associations et tout ça, peut-être qu'il pourrait donner euh, certaines envies à, à, à certaines personnes. Et bon, l'auto-édition me, me permet de, de publier parce que c'est, c'est une démarche qui est un peu écologique parce qu'on peut tirer très peu de livres. Ils n'iront jamais au pilon. Ouais. Voilà. Alors on tire le livre, le nombre qu'on décide. Et puis, on peut, si, si dans trois ans, je veux en republier, dans un jours, dans trois semaines, j'ai toujours la possibilité de faire en flux tendu, euh, l'éditeur euh, m'en imprime le nombre que je veux. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de déchet à ce niveau-là. Et donc, ça permet pour quelqu'un qui, qui, qui aurait éventuellement peu de moyens ou des doutes sur le, 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 la quantité de livres à, à produire de, de, de taper juste. Mmh. Tu
1: n'es pas le premier coureur hein, qui euh, qu écrit un livre hein, que, que je reçois sur le podcast parce qu'on euh, a fait un épisode il n'y a, a pas très longtemps avec M. Tipiak. D'ailleurs, vous avez un point commun si vous êtes travaillé aussi dans la, dans la santé, dans les hôpitaux et tout, parce qu'il est aussi dans le. Il est au bloc, hein, lui, je crois, il est infirmier au bloc, euh, et qui racontait ses ultras, lui, par contre. Donc, c'est euh, notre. Euh, dimension et autres il n'a pas le même parcours mais enfin, quoi que je dis on n'a pas le même parcours on se rend compte un petit peu quand même qu'il y a des moments il y a des il y a des arrêts des reprises on est un petit peu tous un petit peu dans ces dans ces moments-là dans ces renaissances comme tu dis hein, de ouais, de dire ouais. que euh, c'est aussi un nouveau monde finalement le jour où tu t'es à... mis à courir remis à courir par rapport à tes jeunes années finalement c'est ouais. un nouveau monde qui s'est ouvert
2: oui tout à fait c'est oui oui euh Vraiment, euh, d'abord, j'avais mes amis qui couraient, j'avais des collègues, euh, je découvrais la région, je découvrais l'effort, euh, je découvrais les endorphines après la course. Euh, euh, non, on était bien, j'étais fatigué, mais j'étais bien. Mmh. Quand je rentrais, euh, j'étais fatigué, euh, transpirant, et, et j'étais heureux de rentrer à, à la maison. Quoi. Je, je le disais à mon épouse, euh, je me sens bien, quoi. et, 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 et c'est vraiment agréable. Euh, en plus, bon, les entraînements, ben, ça peut être chouette parce qu'on peut les faire. Moi, j'habite tout près de d'un fleuve et un chemin de halage. Euh, je cours et et, et Laure m'accompagne à vélo à côté. Donc, c'est ça fait des petites sorties euh, bien agréables, quoi. Euh, non, c'est ça a vraiment euh, modifié mon, mon mon parcours de vie. Euh. Et puis, bon, quand on arrive à un certain âge, on se pose des questions et tout ça. Donc, euh, ça m'a aidé, quoi. Ça m'a aidé. Tu t'es donné une limite bah, Je pense que je l'ai franchi la limite et que j'irai plus jamais aussi loin, <rire> même si l'envie me titille. Euh, bon, si, si, les, les, si tes auditeurs euh, arrivent jusqu'ici, bon, ils, ils arriveront au, li au livre aussi. Bon, J'ai fait les, les 24 heures de, de Villeneuve. Euh, donc, euh, j'ai fait le hamster <rire> sur la piste de, de 1 km et donc euh, ça c'est un épisode c'est ma magnifique mais un peu c'est de l'insouciance aussi quoi quelque part et bon j'ai fait 101 km sur les 24 heures donc euh, ah oui je, ah oui donc je pense que mes limites euh, j'aurais du mal à les refranchir, même si je pense quelque part au fond de moi, que je, je, je serais capable de le refaire et de le faire mieux, mais pas tout de suite ici avec mon état de santé actuel. Oui, mais sans, donc,
1: sans un km ouais,
2: c'est beau. Oui, km un oui. Ouais, ouais, mais avec l'aide des amis, les amis m'ont aidé, m'ont supporté. Et les deux derniers tours, euh, j'ai dû m'appuyer sur leur épaule parce que j'avais des problèmes de dos. Et, mmh. et c'est là aussi où je parlais… Tout à l'heure, j'évoquais le marathon de Malaga au niveau de l'amitié, mais cette course-là, c'est encore au-delà. On était parti à quatre et c'est une aventure extraordinaire d'amitié, de, de soutien. On est lié depuis ça, on est encore mmh. plus lié.
0: Mais
1: c'est un magnifique message aussi, parce que tu vois, tu, tu dis à 50 ans passés, tu te, t es largement en surpoids, tu te mets à courir, c'est difficile, mais tu arrives... Tu fais partie de ceux qui ont réussi à faire un 24 heures, tu as couru plusieurs marathons, tu as un parcours de course, etc., euh, qui montre que c'est possible, en fait.
2: Oui, 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 d'autant plus que, bon, euh, le, les 24 heures, je les ai fait à l'âge de 62 ans, quoi. Donc, c'est mmh. encore, euh, encore, encore plus tard, oui. Oui, c'est un beau parcours de course. Maintenant, je dois être réaliste et me dire que, que je vais aller sur la la pompe descendante et, et l'accepter des choses que je faisais un marathon en 6 heures bon, peut-être que je saurais plus le faire euh, mais ça dépend aussi de mon état de santé oui. et si je parviens à, à, à gérer ma, mes intestins peut-être que je, je ferai au moins aussi bien
0: oui.
2: et puis bon il y a un moment où il faut accepter la entre guillemets, la décrépitude, quoi. C'est c'est quelque chose de, de normal, de sain, de, de naturel, et, et il faut l'accepter. et Il faut accepter d'approcher. Donc dans mes courses locales, il faut faut que j'accepte d'accepter d'approcher la limite aussi de de qualification ou pas quoi, mmh. de de disqualification plutôt. Et donc, il y a un jour, euh, bon, j'évoque un, un coureur plus âgé, un octogénaire, dans le livre euh, qui, qui courait euh, les accros et qui, qui avait eu aussi euh, un jour, mais il ne passe plus la limite. C'est aussi une histoire de vie. Quoi, et donc, j'en je, je, parle.
0: Mmh.
1: Mais est-ce que tu n'as pas l'impression de la repousser, de la décrépitude dont tu parles comme ça ah
2: si, bah si, si, évidemment. Bon j'ai déjà repoussé en... En arrêtant de fumer, en prenant ouais. conscience, même si on est dans la santé, qu'on devrait être le premier à ne jamais fumer. Mais bon, j'ai repoussé déjà cette décrépitude, je pense, en arrêtant de fumer. Je ne suis pas sûr que je serai encore ici avec ce que je fumais. Et euh, en commençant la course, euh, oui, oui, je, je la repousse euh, franchement. Même si je reste en surpoids, etc., euh, euh, mon cœur bat moins vite. Euh, comment je vais dire Je n'ai pas de médicaments, si ce n'est… Euh, mon injection. Ouais. Euh, euh, voilà, si, si, je, je la repousse clairement. Et c'est pour ça aussi que je, je vais arrêter le plus tard possible, quand ça ne sera plus possible. Mmh.
1: Euh, Qu'est-ce qu'ils disent euh, Parce que tu as dit, tu as couru avec ta cadette. Euh, ouais. Et, et, et ils leur disent quoi es, pas comment ah, ils, sont
2: fiers, ils sont fiers. Ils sont fiers. Et si ils, ils lisent le livre, et, ils découvrent le livre... Et, et ils sont fiers de moi et je je suis fier qu'ils soient fiers. <rire> voilà, c'est ça quoi. Ils sont ils sont heureux et j'ai même ma belle-fille qui 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 lit euh, à, à mon petit fils de de 8 ans et demi, ce qui a suscité une réaction un peu bizarre parce que je dis je dis à mon à mon petit Lucien, euh, euh, ta maman a lu le livre de bon papa, elle me dit oui mais le livre est triste. Oh. Alors, je, je me demandais pourquoi il, il disait ça. Et en fait, donc, donc au début du, du livre, je raconte mes difficultés à courir. Oui. donc et Je parle de souffrance et tout ça, mais lui, bon, la notion du passé, il pense que son, son grand-père souffrait. C'est mmh. pour ça qu'il a dit ça. Et surtout, j'évoque aussi le fait que j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai fumé beaucoup. Je dis ça dans le, dans le livre. Et bon, pour lui, il sait que fumer, c'est pas bien et qu'on peut être malade quand on fume. Donc, il s'est imaginé que j'allais être malade. Donc, j'ai dû, j'ai dû le rassurer. Il ouais. faut toujours faire, faire attention avec les enfants. Mais donc, mes enfants sont, sont, sont très, très fiers de, de, de mon parcours, de, de ma renaissance et, et sont fiers aussi que, que je puisse leur offrir ce livre.
1: Mais c'est un sacré objet, je veux dire. C'est vrai que pour euh, pour tes petits-enfants et tout, euh, de, de découvrir aussi une autre histoire. Parce que euh, le même ma fille, tu vois, moi j'ai une fille qui a quatre ans et euh, elle me voit courir tous les jours. Mais elle imagine pas qu'en fait, il y a euh, 56 ans de ça, je faisais 27 kilos de plus. Elle a... Elle peut pas l'imaginer en fait, c'est-à-dire qu'elle arrive pas à s'imaginer ça. Euh, tu disais l'histoire des, euh, des fumeurs, ses grands-parents fumaient, sa grand-mère fumait. Elle, elle sait que c'est pas bien, mais elle se rend pas compte à quel point elle pense malade, etc. Et quand des fois on lui parle, on lui dit mais te rends pas, nous on faisait ça avant, on, on essaie de, elle se rend pas trop compte en fait de ça. Et c'est vrai que raconter aussi, partager ça aussi. Euh, moi souvent je me pose la question d'écrire un livre et je l'ai dit, on me leur posait la question encore il y a pas longtemps, j'ai dit je crois avoir trouvé mon concept, mais Maintenant, il faut que je l'écrive. Ouais. Mais je me dis aussi, pour laisser cette trace par rapport à ma fille, pour lui expliquer aussi des, des choses, pour qu'elle comprenne aussi pourquoi elle me voyait tout courir tout le temps et que pourquoi ça me tient autant à cœur d'aller courir aussi. Et qu quel bien ça me fait parce que j'ai beaucoup de mal à lui exprimer. Moi, je sais pas si tu arrives à l'exprimer à tes proches à quel point euh, cette renaissance a été là. Et si tu arrives mieux à l'exprimer depuis que tu as écrit ton livre
2: oui, je, enfin, le blog m'a déjà aidé. Ils le voyaient aussi. Ils étaient fiers de moi parce que, bon, ils, ils m'ont accompagné au trail de la Côte d'Opale, tout ça. Ils ont participé à certaines courses avec moi et ils n'en revenaient pas, quoi. Ils, ils n'auraient jamais parié un centime de, de, sur ça, quoi. Donc, ils sont, je pense que cette fierté, le livre, évidemment, c'est un objet, c'est, je trouve que c'est un bel objet tout ça, donc ça, ça renforce encore euh, oui. ce sentiment-là. Et on va même au-delà de sa propre histoire, parce que bon, arrivé à un certain âge, on a aussi la nostalgie, on a la nostalgie qui s'installe, et donc j'évoque mes grands-parents, mes propres grands-parents dans le dans le livre. Et donc pour mon petit-fils, ça fait quatre générations, et, et il entend, il, quand il lira de lui-même, il verra. Euh, euh, la quatrième génération, comment elle vivait ou comment son grand-père ressentait ses propres grands-parents, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment euh, au-delà de sa propre euh, histoire. C'est beau. <rire> Mais je te dis, les, les premiers retours sont sont, sont bons et, et je suis content. J'ai une amie qui me l'a acheté, enfin j'ai une personne qui me l'a acheté, une connaissance, une amie, oui, par euh, par sympathie, mmh. par sympathie ouais. comme on fait ouais. par sympathie. Et elle dit écoute Stéphane euh, moi les courses ça m'intéresse pas beaucoup quoi mais bon elle l'a acheté en, en quittant la maison et je, je dis je t'écoute quand tu liras fais-moi un retour parce que je sais que tu lis beaucoup de livres et ça sera intéressant pour moi d'avoir un retour honnête elle me dit oui oui mais excuse-moi mais je suis pas là de lire parce que j'ai j'ai plein de choses à faire deux heures après elle, elle avait lu 80 pages et, et le soir, elle, elle, elle m'a dit, écoute, j'ai tout lu et elle m'a fait une, une critique positive. Ça, ça me va droit au cœur parce que parce que c'est pas des coureurs, c'est des gens qui sont un peu moins impliqués dans ma vie, qui, qui me connaissent un peu moins. Et, et, c'est un bon signal pour moi, je suis content. Mais le but n'est pas non plus de, de devenir euh, Marc Lévy, hein. c'est ouais. simplement laisser une trace et faire envie à qui veut
1: et euh, j'ai une question euh, tu disais que tu te cachais pour courir au début euh, que ah tu t'es te oui. senti imposteur sur des courses etc ouais. t'as as oui. toujours le sentiment ou c'est parti ça
2: non c'est parti je, je, je ne l'ai plus, je l'ai ressenti 10 secondes sur la ligne de départ des 24 heures de, de Villeneuve, mmh. je me suis dit mais qu'est-ce qu que je fous ici alors qu'il y avait des profits il y avait des... des... Parce que il y a la marche en même temps, donc la marche, il y a des coureurs vieux aussi, hein, même mmh. plus plus âgés que moi. Il y a aussi des profils un peu rondouillards, mmh. et des courageux, Il hein. y a des fameux courage. Il y en a qui faisaient ça, qui a quasiment une, une prothèse au genou. Là, qui avait... enfin bref, chacun fait des histoires. Il y a encore eu des histoires de. Mais euh, donc je le ressens plus tellement et je n'ai pas ressenti ce sentiment. Quand j'ai eu le livre dans la main, je n'ai pas eu l'impression d'être un imposteur, d'avoir euh, euh, réalisé ce livre. Quoi. Et ça, c'est un beau sentiment aussi. Bah écoute, euh, je trouve que c'est un, une belle
1: conclusion. Euh, c'était un plaisir de discuter de ce sujet avec toi. Et euh, comme j'avais dit, quand j'avais vu ton profil, euh, j quand j'avais repéré, j'ai dit Ouais, il faut vraiment, euh, j'ai vraiment envie de discuter avec toi, de voir justement comment c'était quoi cette renaissance. Et euh, c'est un beau message que tu nous fais passer. Euh, je te remercie beaucoup alors on va rappeler des liens euh, pour ceux qui voudraient te suivre euh, déjà sur Instagram euh, je suis en train de rechercher ton nom si toi tu l'as sous la... oui
2: mais Instagram bon, moi c'est pas j'ai des difficultés avec les réseaux sociaux donc Instagram c'est pas ça commence seulement ouais. euh, c'est sur le c'est sur renaissance, donc mmh. renaissance.be, c'est là que tu trouveras euh, qu commence, où je commence à parler de mon livre. Alors au niveau de, de Facebook, euh, j'ai mon profil Stéphane, Stéphal à Stéphane étant mon pseudonyme de, de poker. Ouais, j'ai vu, une...
1: vu des photos en plus, <rire> c'est-à-dire que quand on, on tape ton nom, on trouve des photos de poker, avec des... as ouais. gagné... comme quoi tu as gagné
2: des, 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 des trucs et tout en plus hein. Ouais, 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 ouais. Et, et là, j'ai créé une page dédiée au livre qui mmh. s'appelle Runner, Espace Runner, je pense. Et alors, j'ai mon, mon site, renaissance.be, mmh. où là, vous trouvez euh, 200, 200 billets, je crois, 200 articles qui retracent tout mon parcours et dont s'inspire le livre.
1: Voilà. Alors moi, je mettrai tous les liens parce que j'ai le site euh, sous les yeux et donc effectivement, ouais. tu montres un petit peu euh, toute cette histoire, tout ce tout ce parcours. Euh, ouais. Ceux qui voudront creuser. Alors, as même fait de la cryothérapie, etc. Hein, comme quoi. Euh, ouais. T'as testé euh, plein de trucs de récup aussi, j'imagine. Enfin, le truc. Euh...
2: Ouais, ouais, ouais J'ai testé des, des choses. Moi, je, comme je comme je l'écris, euh, quand j'ai une passion, je me documente et donc euh, j'aime bien d'expérimenter, j'aime bien de, de découvrir un petit peu. Mmh. ça fait partie de, de mon mécanisme d'appropriation de, de la passion quoi. et donc on verra aussi euh, les gens qui se
1: posent la question que ce soit sur Instagram que ce soit sur ton blog voient aussi les photos hein, pour ceux qui se posent euh, qui se posent la question euh, te vois aussi en, en action j'ai envie de dire ouais. en vidéo euh, alors les vidéos j'ai pas regardé moi j'ai vu beaucoup de photos des ah, euh, ah, photos
2: euh, ouais, ouais. Non, non, il n'y a, a pas beaucoup d'idées. Je, je pensais qu'il y en avait une et que tu étais tombé malheureusement dessus. Je ne suis pas très beau à voir courir. Hein. J'ai une... <rire> vraiment une, une allure terrestre. Euh... Mais j'y arrive, quoi. j'arrive au bout, c'est ça qui compte. Mais oui, on peut voir en action parce que sur notre euh, association de course, il mmh. y a des gens dont la passion, c'est de faire des photos. Eh oui. Et on a la chance d'avoir trois ou quatre photographes qui, qui nous mitraillent à, euh, toutes les semaines. Et ça nous fait vraiment des beaux souvenirs. Et pour quelqu'un qui a un blog, ça lui permet de l'illustrer facilement
1: bah mmh. ben écoute c'est une euh, très très belle euh, manière aussi je trouve de mixer les passions des uns et des autres en fait c'est ça qui est chouette oui. euh, c'est de remplir en fait euh, c'est bien d'avoir des gens comme ça qui peuvent t'aider à remplir ton blog avec des photos de toi en train de courir parce qu'on pas tant que ça, moi je fais des post photos des fois je me prends photo à droite à gauche mais j'ai que des selfies ou presque j'ai très, très ouais. peu de photos de moi en train de courir avec des photos comme ça euh, et là
2: c'est pas ça qui manque hein <rire> On a vraiment cette chance-là. D'ailleurs, je, je remets... dans le livre, je leur consacre un, un petit chapitre parce que je trouve que tout comme les bénévoles, les signaleurs, tout ça, ils ont leur place dans le, li... dans le livre parce qu'ils m'offrent ces photos. Moi, ça me fait toujours plaisir. C'est toujours agréable. Mmh.
1: Eh bien, écoute, euh, bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Euh, tu as dit, euh, prochain objectif, c'est d'essayer de... les qui de Bruxelles, hein, c'est ça
2: Ouais, ça c'est le prochain objectif de, de course, je, je me limite au mois de mai, je verrai après, et euh, le prochain objectif euh, littéraire, donc dans, dans deux ans je suis à la retraite, et euh, j'ai 600 ou 700 articles de poker qui, qui dorment, et peut-être que je ferai un runner-runner 2, qui sera plus, plus consacré au, au poker, il y aura un petit peu de course, alors que celui-ci était consacré à la course avec un petit peu de poker.
1: Eh bien, écoute, c'est tout ce que euh, je te souhaite, comme euh, beau projet, en tout cas. Euh, merci. Merci beaucoup de cette belle discussion, euh, c'était un plaisir de te rencontrer, de découvrir ton parcours, euh, qui va aussi, euh, je pense, montrer à plein de gens qu'on euh, bah, peut commencer à tout âge, que finalement, euh, à les limites... Euh, tu l'as dit, hein, on part de zéro, tu fais un 100 km et tu fais 101 km. Et il y a plein de gens, et là tu n'étais pas le dernier sur cette course, hein, j'imagine. Hein. Euh,
2: non, non, j'étais pas le dernier. Ouais, tu pas non, le dernier. Il, hein, parce quelques... que... il y en avait quelques-uns
1: derrière. Il voilà, y, y a beaucoup de gens qui sur des 24 heures font pas 100 km ou ne euh, les atteignent pas, donc tu étais loin d'être le dernier. Ça montre aussi, bah, comme tu disais, hein, qu'il y a une, une belle leçon aussi, regardez un petit peu ce qui se passe à l'arrière des pelotons. Il hein, n'y a pas que ceux qui courent vite, il n'y a pas que ceux qui courent dans la moyenne, mais il y a aussi ceux qui... Bah, qui arrivent peut-être dernier mais qui euh, le font aussi pour d'autres choses et, euh, et ben bah, écoute, merci
2: beaucoup euh, c'est moi, euh... je te remercie parce que le plaisir est partagé, c'était vraiment euh, très agréable de discuter avec toi
1: et euh, tu sais ce que je fais, je vais partager tout le lien dans les deux épisodes, que les gens s'ils ont veulent des questions, etc s'ils ont des, des interrogations, s'ils veulent te croiser euh, s'ils oui. veulent t'encourager aussi parce que, euh, y a des il y a plein de gens qui écoutent en Belgique il hein, faut le dire euh, donc, euh, qui n'hésitent pas voilà, hein, qui, qui viennent comme ça, qui, qui t'encouragent, etc. Euh, on a plein de gens, des frontaliers aussi. Alors, je parle me parle pas des luxembourgeois, des, euh, des nordistes, etc. Plein de gens comme ça qui écoutent un petit peu dans cette zone-là, euh, qui viennent t'encourager. Moi, je recommande à tout le monde de venir t'encourager quand ils te croiseront. En plus, tu un t-shirt reconnaissable, hein
2: j'ai un manche court avec le, le t-shirt rouge sur lequel est marqué Renaissance. Voilà.
1: Donc si quelqu'un qui te voit avec le t-shirt Renaissance, il sait que c'est toi. Ah, il
2: peut venir m'accoster. Oui.
1: Voilà, et euh, j'imagine que tu as plein d'autres trucs à partager avec eux, etc. Euh, et c'était vraiment un plaisir de partager cette euh, tranche de course. Merci. avec toi merci beaucoup merci, merci. et puis nous on se retrouve ben, la semaine prochaine dans un nouvel épisode avec un nouvel invité je vous dis pas qui c'est parce que en fait je n'en sais rien encore <rire> mais en plus j'aime bien faire la surprise donc je vous garde la surprise et on se retrouve donc la semaine prochaine courez bien bougez bien et euh, belle semaine belle continuation merci à toi euh, et je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets euh, littéraires sportifs etc et euh, bah, que la santé te permette de faire tout ce que tu as envie de faire euh, car c'est le plus important
2: je t'en souhaite tout autant
1: ciao ciao